0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren, kleinen, intensiven Folge Data Engage. Heute dabei ein Ex-Kollege, immer wieder gern gesehener Challenger und äh, Gesprächspartner von mir. Besonders noch zur Berliner Zeit, jetzt gerade durch das Ganze umziehen und seine aktuelle Aktivität, nämlich ein Startup aus dem Boden zu klöppeln. Ähm, Etwas gerade stiller zwischen uns beiden, aber deswegen freue ich mich riesig dabei, heute Tommy Eitner einen der Mitgründer von Alpacas heute hier begrüßen zu dürfen. Und Tommy, was war denn so dein größter Datenfuck-up bis jetzt? Mein größter Datenfuck-Up.
1: Ja, da gibt es einen riesen Fuck-up. Geht zurück, Äh, jetzt gar nicht bei Alpakas, sondern mein ehemaliger Arbeitgeber Ähm, seines Zeichens äh, eines der größten Logistikunternehmen weltweit, Ähm, A to Z. Und äh, ja, worum ging es da? Ich war verantwortlich für die für das Setup, wie Pakete durch äh, Europa fließen und wie Pakete nummeriert werden, beziffert werden, dass sie auch in die, in die richtigen Stationen liefern. Und ja, hier habe ich vergessen, dass äh, irgendwann die Nummern voll wären und dann werden die reused, da ich vergessen einen, einen Checkmark zu setzen Ja, und da das ein relativ großes Lager war, wo doch einige Shipments durchgehen, waren die 10 Millionen äh, Shipments da relativ schnell voll. Dann wurde munter weitergedruckt mit den Zahlen, die schon mal verwendet wurden, sind. und das Dumme ist, dass die ganze Customer Notification von den Zahlen abhängig ist. So, Das heißt, immer wenn ein Scan gemacht wurde, wurden die Altkunden informiert, was äh, ziemlich großer fuck war. Was dann passiert ist, äh, alle, das waren so über 100.000 Pakete, die mussten manuell aus dem äh, Netzwerk aussortiert werden. Und äh, mussten quasi ohne Scan zugestellt werden, damit die Altkunden nicht die Nachricht bekommen. Ähm, am Ende wurden die Pakete dann wieder eingesammelt, zurückgeschickt ähm, und dann und dann neu gelabelt, beziehungsweise Kunden angerufen und quasi sagt, hier müssen wir eine neue Bestellung platzieren, damit auch eine neue Ordernummer nummer erstellt wird. Ähm, ja, riesendaten up ist generell... Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, das ist so, die Firmen müssen immer überlegen, okay, Security versus ähm, Geschwindigkeit und du überlegst dir, okay, in deine Backend-Systeme, vor allem in der Logistik, äh, legst du da, was passiert A, B, A, C, machst du überall security Layers hinein oder machst du ein simples Pop-Up für die Operator, wo du sagst, hier, Achtung, wenn du da was Falsches hochlädst, kann das einen großen Impact haben. Ähm, und speziell bei jungen Unternehmen oder auch bei großen, die schnell wachsen, ähm, nimmt man das in Kauf, äh, nimmt das Learning in Kauf und baut dann basierend darauf ähm, Systeme, die das schützen, damit der Fehler nicht mehr passiert. Ja, Und das ist auch das Wichtigste, zu, zu wissen, wie geht man mit Fehlern um, wie adressiert man die schnell, weil Fehler, Fehler passieren einfach immer. Wenn ja, in der Datenwelt, äh, es gibt so viele Datenpunkte, die man inzwischen sammelt, ähm, da kann man gar nicht überall einen Sicherheitsmechanismus einbauen.
0: Gutes altes äh, Move-Fast-and-Break-Things, je nach welchem Bereich du da unterwegs bist, mal besser, mal schlechter, das Ganze zu, zu tun. Aber äh, ja, den hast du mir auch noch nicht verraten. <lacht> <lacht> Krass. Ja, ja, das
1: war ein guter, das war ein guter, Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, ja, aber auch das äh, spannend
0: halt. sozusagen, was, was daraus dann irgendwie bei Amazon wird sicherlich sich vielleicht anschauen, äh, was dann daraus auf, auf Customer Satisfaction und so äh, für Auswirkungen mhm. hatte und, und welche Kort, weil das ist ja schon eine ziemliche Bestellmenge dann, was da einfach drüber lief. Ich glaube aber nicht, dass ich in dem, in dem Lieferbereich drin war. <lacht> 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 nee, ah, mehr, weiß aber, ich.
1: War deutschlandweit. <lacht> Oh schön. oh, schön.
0: Überall
1: ein Paket, also das war schön zerstreut noch. Ah, oh, klasse. Ja, so wie es sein soll.
0: Jetzt bei Alpakas, was wäre also dein Takeaway daraus?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall vorbereitet für 10, 20 Millionen Orders. Also die die Zahl, die Order Number, die ist unendlich. Wir werden dann noch ein paar, ein paar Buchstaben auch mit einfügen, da das auf jeden Fall nicht mehr passiert. Und äh, was auf jeden Fall schon implementiert ist, eben äh, fail fast, ähm, Leute motivieren, dass Fehler nicht schlimm sind, äh, über Fuck-Ups reden, genauso, dass man lieber lernt, schnell auf Fehler zu reagieren, weil Fehler kann man nicht verhindern, die werden immer passieren, äh, speziell in den extrem jungen Unternehmen, wir sind jetzt sechs Monate alt, da, da kann das so schnell gehen, da gibt es noch keine, keine Prozesse, um, um einen Double-Check zu machen, sondern jeder ist mehr oder weniger in Production unterwegs und äh, da kann es natürlich zu, zu Fehlern kommen und dann ist es halt wichtig, schnell darauf zu reagieren. Ähm, und da wir leider noch nicht bei zehn Millionen Bestellungen ist, äh, sieht man das meistens dann schon bei der zehnten oder 20. Bestellung, also relativ schnell und äh, kann den Fehler über, überschaubar halten.
0: Das heißt jetzt, du hast ja angesprochen, sechs Monate seid ihr alt. Das ganze Thema bei einem neu gegründeten Startup überhaupt sich mal anzuschauen. Haben wir Traktion? ähm, Werden wir überhaupt vom Markt angenommen? Ihr seid ja einfach, ihr lebt ja durch mehr oder minder Logistik. Also wie jeder, äh, darf man euch Versandhändler sozusagen indirekt nennen? (lacht) Weil ihr habt ja Mobile, mit denen ihr etwas von A nach B versendet. Spaß beiseite. Was sind so die grundlegendsten KPIs, die ihr euch zurzeit dann anschaut?
1: Ähm, ja, also viel geht um die Kundin äh, herum, klassische Customer Satisfaction, äh, NPS haben wir noch nicht aufgesetzt, ähm, das das kommt noch. Also aktuell fragen wir unsere Kunden noch nicht aktiv in einer E-Mail oder in einem in einer App-Notification. Es es geht mir darum, wir analysieren, was kommt über über Customer Care schauen, okay, wo sind die Fehler, was sind die häufigsten Fehler, wie viele Rückmeldungen gibt es, positiv, negativ, neutral. Das wird einfach gecheckt, gecheckt und um da halt wirklich zu schauen, okay, was ist so das, das geschriebene Feedback, also gar nicht, dass man so eine Skala hat, dass man irgendwie vier von fünf Sterne, sondern wirklich, was schreiben die Kundinnen, um zu sagen, okay, was fehlt vielleicht an Produkten, wie sieht es mit der Lieferung aus, passt da alles, müssen wir schneller werden, können wir wieder ein Stück langsamer werden. Also da kommt es eher auf das, auf das geschriebene Feedback und so die die Makroperspektive an, weil wir noch im Aufbau sind im Shop. Also wir sind zwar sechs Monate alt, aber wir sind erst drei Monate am Markt. Seit Ende Oktober, da gibt es noch viel zu lernen. Okay, welche Produkte wollen unsere Kunden? Welche fehlen noch? Und ja, das ist eigentlich so der der Hauptfeedback. Auf die auf die Zahlen schauen wir natürlich auch schon. Ähm, speziell Kohorten ist im Grocery Delivery Business. Also Alpacas äh, fo- äh, fokussiert dieses Jahr auf Groceries ohne Plastikmüll, also die meisten unserer Lebensmittel werden in Gläsern transportiert oder äh, komplett verpackungslos in, in Pfandbeuteln und hier schaut man natürlich auf, auf Kohorten und sieht, okay, bestellen die Kunden alle zwei Wochen, alle drei Wochen, es gibt nämlich keinen Grund, nee, Nahrungsmittel braucht jeder zu einer gewissen Zeit und gibt es keinen Grund, aus, wenn du im Urlaub bist, dass du keine Nahrungsmittel einkaufst und wenn der Service passt und die Leute zufrieden sind, dann äh, kommen sie auch wieder zurück zu
0: uns. Spannend, dass ihr so früh jetzt auch schon auf Retention geht und dabei dann auch darauf achtet. Es gibt ja gerade die die Diskussion, also ja, wir nehmen das Ganze jetzt Anfang Januar auf, äh, 2022. Und gerade witzigerweise durch Österreich läuft jetzt die ganze Diskussion, dass die größeren Lieferanten, also wir haben hier in Miam und in Wien irgendwie noch ein paar, die wir haben jetzt ganz ehrlich mit zum Beispiel wir haben einen Lieferfenster von drei Stunden, was ich wunderbar finde. Und auf der anderen Seite hast du dann zum Beispiel Miam, das irgendwie wirkt mit 10 bis 15 Minuten. Dann hattest du ja mal die netten Gorillas in Berlin mit drei Minuten. Habt ihr schon ein Gefühl dann dabei, wie wichtig ist Liefergeschwindigkeit versus Liefertreue? Also einfach mal aus euren Daten schon irgendwie rauslesen können?
1: Ja, also wir, wir bekommen viel Feedback. Also vielleicht erstmal zu unserem Modell. Wir haben uns klar abgelehnt von dem Modell, wir liefern in 10 Minuten, ähm, weil wir nicht nur auf Nahrungsmittelseite den ähm, oder auf Müllseite den den nachhaltigen Ansatz gehen wollen, sondern auch auf Mitarbeiterseite. Das heißt, die Fahrer ähm, sollen nicht bloß zu Peakzeiten angestellt werden, sondern wir wollen 8-Stunden-Schichten ähm, acht St- acht anbieten, ähm, dass man halt wirklich einen vollzeit anbieten kann. Und ähm, da ist Planung natürlich ganz wichtig. Also haben wir gesagt, okay, Bevor wir schnell liefern, liefern wir genau. Und äh, mit der Genauigkeit äh, kannst du Touren bauen, ähnlich wie, wie die Postboten, die jeden Tag kommen, und ähm, so die Sachen zu deinen Kunden legen. Was wir aber gemerkt haben, ist, äh, meistens ist es so, okay, am Morgen hast du die Idee, heute Abend gibt es ein Essen, ich, ich, ich möchte irgendwie was kochen und brauche noch ein paar Zutaten. Also es macht halt Sinn, wenn man quasi so zwei große Fenster am Tag hat. Entweder sagt man morgens, okay, ich brauche was für abends und dann muss man am besten vorm Abendbrot liefern, dass man sagt, so später Nachmittag um 17 Uhr. Oder man hat abends die Idee, ich brauche für die nächsten Tage was zu essen. Man bestellt abends und kommt am Vormittag des nächsten Tages. Das sind jetzt eigentlich so also unsere, unsere Hauptlieferzeiten, wo wir genau darauf einspringen, und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wir bieten aktuell zwei Stunden Fenster zu unseren äh, Kunden an, äh, was super ankommt. Und dann mit unserer äh, Logistiklösung haben wir jetzt schon die Möglichkeit, ähm, das Fenster zu spezifizieren, je näher wir an die Bestellung äh, herankommen. Das heißt, zwei Stunden vorher kriegt die Kunden von uns eine Nachricht hier, ähm, das originale Fenster zwischen 10 und 12 Uhr vormittags. Und wir kommen jetzt zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr. Und, ähm, das passt super, ja, da muss man nicht zwei Stunden zu Hause sitzen, sondern weiß genau, okay, in der halben Stunde, ähm, da wird die Bestellung geliefert und ähm, das ist vollkommen fein, ja, man braucht nicht in das ähm, in das Race gehen zu sagen, okay, wir liefern so schnell wie möglich, vor allem nicht bei unserem Ansatz, wo wir eher auf den Wocheneinkauf gehen äh, und ich glaube, die, die schnellen Sachen hier kann der lokale Handel auch noch stark unterstützen. Da geht man zu seinem Späti um die Ecke fallen in Berlin oder zum Gemüsehändler um die Ecke. Und ich glaube, eher bei den großen Einkäufen macht es Sinn, das, das zentral zu beschaffen. Aber die Kleinigkeiten, da muss kein Fahrer kommen, um, um das die Treppe hochzubringen. Vor allem in den Innenstädten, wo jetzt unser Hauptgebiet ist, da gibt es in 500 Meter Entfernung immer ein Späti oder ein kleines ja. kleines Geschäft. Ja.
0: Ganz spannend, weil äh, als du es gerade angesprochen hast, war für mich so, hm, das könnte man ja eigentlich wunderbare dann, du hast ja vorher schon gesagt, in Kohorten arbeiten, sich also wirklich anschauen, okay, zum einen na, eine Kohorte ist natürlich okay, Neukunde versus, versus Retention, eine ist natürlich eher etwas in Richtung mal, wann habe ich die Leute akquiriert, dann habe ich natürlich eines über die Sichtweise, über welchen Kanal äh, kann ich sowohl auch eine Segmentierung dementsprechend dann auch äh, Kohorten aufbauen und dann kam mir ja eine Sache genau, nämlich reinzuschauen über die Lieferfenster, die du ja angesprochen hattest, ähm, dass man darüber natürlich dann auch teilweise irgendwann aus den Bestellungen auch rauslesen kann und du hast es so schön angesprochen, Wocheneinkäufe und die gleichen sich ja dann doch irgendwo, was die Zusammensetzung und die einzelnen Komponenten ja angeht, ja. Du wirst sicherlich irgendetwas in Richtung haben Getränke, du wirst vielleicht irgendetwas haben in Richtung Milchprodukte, du wirst Sachen haben in Richtung Gemüse, ja, und darüber entwickeln sich ja auch wunderbare Targeting-Möglichkeiten. Also einen sehr schönen Datenschatz, den ihr da äh, wörtwörtlich äh, aufbaut. Bin ich, bin ich ein, gebe ich offen zu, bin ich ein schönes Stück nach Tisch. Ja.
1: Ja. ja, also da gibt es natürlich eine ganze Menge von Daten, aber aktuell sind wir eigentlich noch so okay. Was man vielleicht so aus dem frische Bereich kennt, ist, dass es auch viel so Obstkörper gibt. Mhm. Und äh, das war zum Beispiel auch eine Überlegung. Aber hier merkt man klar, dass das Kundenfeedback, wie wir wollen selber entscheiden, ob ich heute drei Bananen und zwei Äpfel brauche oder drei Äpfel und zwei Bananen. Also da ist noch gar nicht so... Äh, der, der Faden ist noch gar nicht so klar also Kundenwünsche mhm. ähm, ändern sich und vor allem wenn man jetzt bei uns bedenkt wir haben mit äh, 200 plastikfreien äh, Produkten gestartet sind jetzt bei über 700 ähm, die wir die wir anbieten bei uns im Shop ähm, reicht von von Druckerie über Frische und äh, ja jetzt auch Tofu neuerdings Käse sind jetzt ein paar im Angebot ähm, und dadurch, dass es auch noch so wächst und auch viele ähm, Hersteller auf uns zukommen, hey, finden wir super, was ihr macht. Wir haben das und das Produkt, ähm, was bei euch reinpassen könnte. Also erstmal die die Sammlung finden und die Auswahl anbieten, das ist schon relativ neu im Markt. Ähm, und wie sich das so langfristig verhält, das können wir aktuell auch noch gar nicht abschätzen. Ich glaube, da, da brauchen wir noch mal ein Jahr um dann mit einem relativ konstanten Vollsortiment ähm, zu entscheiden, okay, was was ist denn jetzt wirklich wichtig für die Kunden? Ähm, wo ist plastikfreier Einkauf extrem wichtig? Entweder bei dem täglichen Obst- und Gemüseeinkauf oder beim langfristigen äh, Druckerie- und äh, Vorratskammereinkauf. einkauf äh, Das wird die Zukunft bringen. Ja, das ist. Und. Da gibt es aber relativ viel, wie du schon gemeint hast, äh, datentechnisch äh, zu, zu erledigen. Aber wichtig ist halt wirklich so, dass... Geschriebene Customer-Feedback mitnehmen ähm, und erstmal hören, okay, was was sind die Wünsche der der Kundin, ähm, bevor man dann in die detaillierten Analysen
0: geht. Das ist ganz interessant. Ich hatte aus aus der Uni noch im Kopf, so ein typischer Supermarkt hat irgendwas um die die 10.000 SKUs irgendwie bei sich im, im System rumfliegen und ihr seid ja jetzt schon dann von 200 auf 700, sagen wir mal innerhalb von eigentlich zweieinhalb Monaten, weil wir nehmen jetzt mal sicherlich ein bisschen die Weihnachtszeit raus und solche Sachen. Krass. Schön, ja. schön. Ah, also ein,
1: also genau. Also Aldi und schön. Lidl waren früher so bei 800. Inzwischen mhm. merkt man es ja auch, wenn man da durch die Regale geht, ist ein bisschen mehr. Äh, meistens sind zwei Brands, einmal die Eigenmarke, einmal die Brand. Und die sind jetzt auch eher so bei 1.300, 1.400. Und äh, Edeka und Rewe als Vollsortimenter gehen Richtung 15.000. Ja,
0: ja das ist heftig. Das ist ja. Also da finde ich, muss ich gestehen, manchmal, manchmal äh, über, überfordert. Schaut ihr euch an, jetzt schon eigentlich was an bestehenden SKUs sich sinnvoll dreht, weil ihr müsst die Ware natürlich ja dann, weil ja umverpackt, ja auch komplett anders bei euch, bei euch vorrätig und, und lagern, was ja einen ganz anderen Aufwand in Bauchgefühl in der, in der Logistik nach sich zieht. Also allein, also ich weiß nicht, wo die Kühlkette nicht so tief reingehen, aber das natürlich auch wiederum dann interessant ist, wieder aus der Perspektive Marketing natürlich dann auch zu wissen, okay, bei wem kann ich welches eher kurzfristig lagerbare Produkt positionieren, bei wem eher, ja also nach den Umschlagszahlen. dann. Habt ihr da schon irgendwas auf dem Schirm? Also denkt ihr daran?
1: Äh, auf jeden Fall. Vor allem aus der Perspektive des äh, der Müllvermeidung. Das natürlich zum einen ist der Vorteil, dass viele Produkte in der Vorratskammer sind, äh, was wir bei uns in die Kläse abfüllen können. Und da ist es eigentlich relativ ähm, Sag ich mal einfach zu handeln. Dadurch, mhm. dass man lange Haltbarkeiten hat, weiß man, okay, jetzt nach zwei Wochen wurde so viel abverkauft, dann weiß ich genau, okay, ich muss diese Woche neu bestellen oder nicht. Um, und dann ist eigentlich noch genügend Stock da, dass es das, das funktioniert. Um, bei, bei Hygiene- und Drogerieartikeln sowieso, da gibt es quasi kein Ablaufdatum. Um, da da gibt es halt nur die Frage, okay, das Weihnachtsrasiergeschenkpaket von Tomorrow, ähm, verkaufen wir das dieses Jahr im Weihnachtsgeschenk oder macht's vielleicht sogar jemand über Ostern oder bleibt's halt im Lager bis zum, bis zum nächsten Jahr. Mhm. Ähm, das interessante Thema ist äh, Frische, ja, wo halt wirklich so die Haltbarkeiten äh, ein bis zwei Tage sind. Und da wir den Anspruch haben, wenig, nicht nur wenig Müll zu produzieren, im Allgemeinen Verpackungsmüll, sondern auch den, den Food Waste in, im Rahmen zu halten, ist es hier extrem aufwendig, die Balance zu finden zwischen, wir wollen eigentlich immer alles vorrätig haben, damit die Kunden wissen, okay, bei uns kannst du alles einkaufen, zu dem Punkt, okay, du willst aber auch nicht zu viel kaufen, weil wenn du doch nicht alles abverkauft dann also aktuell haben wir eine Partnerschaft mit der, mit der Tafel in Berlin, ähm, dann reichen wir das halt rechtzeitig weiter, sodass wir auf keinen Fall Lebensmittel äh, wegschmeißen müssen oder entsorgen müssen. An Nichtsdestotrotz ist es natürlich langfristig dann auch, auch schlecht für die Marge, wenn du immer zu viel kaufst und das an die Tafel gibst, ist ein, ist ein guter Grund, okay. Aber hier äh, muss man natürlich dann auch die Marge im, im Blick halten. Und das ist extrem challenging, der ganze Teil der Frische, dass man da den richtigen Mittelweg findet und wenn man jetzt auf unsere Seite schaut, die meisten Produkte sind verfügbar, aber es kann auch schon vorkommen, dass ein, zwei Produkte dann dann ausverkauft sind, weil wir hier wirklich sagen, okay, wir wollen die die Entsorgung im im Rahmen halten und suchen da einen guten, guten Mittelweg.
0: Hol mich mal ab, wie macht man da so eine Prognose? Also das sind da so Daten... Sätze, Datenquellen, die man da irgendwie anzapfen kann? Gibt es da Sachen, die sind jenseits der Daten, die ihr natürlich selbst erhebt? Also, was kann man da so benutzen?
1: Genau, also wie du vorhin schon ähm, angesprochen hast, SKU ist eigentlich die Basis von allem, also Stock Keeping Unit. äh, Das sind in der Lebensmittel- oder auch in dem E-Commerce allgemein bezeichnet man damit die verschiedenen Produkte. Anhand dieses äh, uniken Identifiers kann man halt relativ viele Analysen fahren, da man genau sieht, okay, pro Tag, pro Stunde, pro Gebiet verkauft man X Waren, man weiß, okay, welche Supplier gibt es von der SKU, hat man einen Supplier, zwei oder drei. Und äh, dann kann man quasi verschiedene Strategien spielen, ähm, wie man wie man den Einkauf macht. Äh, die unterschiedlichen Supplier haben unterschiedliche Lieferzeiten. Manche liefern jeden Tag, manche alle zwei Tage und äh, dann kann man das gut abstimmen. Aber vor allen Dingen, wenn man weiß, okay, wie wir, wenn wir sagen, okay, wir machen keine ähm, 10 minuten Lieferungen, sondern alle Bestellungen, die in der Nacht zu uns kommen, am Vorabend für den nächsten Morgen, ähm, da gibt es dann Partner, okay, da können wir, bis nachts meinetwegen die Bestellung abgeben und dann wissen wir, okay, wenn, wenn jetzt doch mehr Tomaten bestellt werden, dann bestellen wir halt noch Tomaten und die sind dann am Morgen da ähm, über, den, äh, über den Lieferprozess und so kann man halt ziemlich stark die, ähm, dass man zu viele Lebensmittel bestellt vermeiden, ja, dadurch einfach, dass auch eben, das war die proaktive Entscheidung zu Lieferfenstern und da auch die Kommunikation mit den Kunden, ähm, das ist nachhaltig, wenn es ein Lieferfenster gibt, ähm, aber auch zur heutigen Zeit muss man sehen, man das halt nicht zu weit machen. Also man kann nicht sagen, okay, bestellt bis heute Morgen um elf um und dann habt ihr morgen Abend die Lieferung, sondern man muss quasi in dem zweifachen Rhythmus bleiben, morgens bestellen, abends liefern und so weiter. Das ist, äh, so denke ich, geht's es relativ viel bei uns, dass man tagsüber die Idee hat, okay, heute Abend essen wir das und das.
0: Voll. Also meine und Hälfte und ich machen uns fast sogar eine Art Wochenplan äh, auf, auf der Basis wir dann noch im Vorarlberg einkaufen gehen selbstständig <lacht> ich, mit dem riesengroßen Zaunfall wer auch immer bei uns beliefern will. Ähm, es gibt ein paar. Ja, also ähm, Spar etc., also Rewe-Gruppe ähm, haben ganz komische Lieferfenster und meistens auch irgendwie voll und zu wenig Logistikkapazität mein Bauchgefühl. Aber da fällt mir eine eine Sache ein, du hast ja jetzt ganz oft genau von Lieferfenstern gesprochen, aus deiner bisherigen Erfahrung, jetzt weniger unbedingt Alpacas, weil ihr ja noch so jung seid, wie sehr wirkt sich eigentlich dann genau diese zugesagte Lieferfrist auf, ja sagen wir mal fast eigentlich Retention, was ja dann eine Ausgestaltung ist von Kundenzufriedenheit? Mhm. Ich finde es ja auch spannend in euer Modell einfach, weil ihr ja schon von vornherein gesagt habt, nee, wir wollen genau das einhalten, dieses Versprechen. Ich finde das einfach mega geil. Und ich wünsche mir, dass das genauso ist. Und mein Bauchgefühl ist es genauso, aber du hast da ja von wirklich die Daten gesehen im Gegensatz zu mir.
1: Ja, ja. also das ist natürlich, äh, das ist natürlich key. Also, dass dann die Versprechen auch, auch hält. Das ist auch, also man kann es natürlich nicht immer halten. Da ist ein, ein extrem guter Customer Service wichtig was jetzt zum Beispiel, ich wüsste trotzdem noch mal auf Alpakas zurückkommen, wir wir versprechen das, was wir können, ja. Und wenn man jetzt auch den ganzen, die Konkurrenz anschaut mit dem Quick-Commerce, zehn Minuten schreibt sich jeder auf die Fahne, aber keiner hält zehn Minuten. Ähm, in allen Peakzeiten zeiten ähm, sind es 30, 60, 90 Minuten oder okay, es ist geschlossen. Ähm, also hier ist eigentlich schon, da ist das Versprechen nicht mehr da oder das Vertrauen der, der kunden ist nicht mehr gegeben. Ähm, weil man eben nicht zehn Minuten zu jeder Zeit hat. Und äh, wir sind klar der Meinung, wir sind transparent, wir sind honest und wir versprechen auch nicht zu viel. Deshalb sagen wir okay, zwei Stunden kann man relativ gut abbilden mit der mit der heutigen Technologie. Und alles Weitere wird ziemlich eng. Ja, also dann dann weil du musst dann halt so viel Kapazität vorhalten und du weißt nie genau, an wie viele Bestellungen kommen an den Tag, dass es dann einfach sehr unrational wird, um dann wirklich jeden Kunden genau das anzubieten, was man versprochen hat. Und das sieht man auch in der Vergangenheit. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man immer die Versprechen hält. Und das ist viel wichtiger, als dass man sagt, okay, man ist jetzt super schnell und hält es bloß in zwei von drei Fällen oder nur in der Hälfte der Fälle dass es ähm, also wir sehen da stark den Fokus auf ähm, wir wir liefern das was wir versprechen äh, mit der größtmöglichen äh, Transparenz auch wenn man so unsere Lieferkette anschaut okay wo kommen die Sachen her steht alles in den Produktbeschreibungen. Ähm, also Trust ist bei uns äh, eins der der Keypunkte auch des des Erfolgs oder wo wir unseren USP sehen gegenüber dem Markt ja
0: ich kenne das auch so aus zum einen aus der persönlichen Erfahrung aber zum anderen auch den den aktuellen Diskussionen es gab ich glaube Alexander Graf hat gerade wieder seine ähm, Vorhersagen für 2022 rausgeknallt. Äh, Drücken wir so aus. Und eine ganz spannende Sache war darin, dass Consumer Trust bzw. Consumer Loyalty äh, zurückgehen wird. Etwas, was ich Bauchgefühl anzweifle, aber natürlich je nach Perspektive. Und ja, Alexander natürlich mir aus einer... E-Commerce-Brand-Perspektive kann ich schon nachvollziehen, weil da, jetzt mal ganz ehrlich, also ob ich über ein Gorillas bestelle oder über ein ähm, Lieferando oder dann über ein Miam hier in Österreich oder so, ist ja erstmal sekundär, solange die Ware ankommt. Unter der Perspektive, wenn sie es nicht vergeigen, weil sobald nämlich dann der Faktor, sie haben es vergeigt, egal wo, die Ware war nicht da, das Lieferfenster wurde nicht eingehalten, die Ware hatte eine schlechte Qualität oder irgendetwas anderes, Auch Sachen, die man selbst als Marke dann im E-Commerce nicht beeinflussen kann. Also besonders im Endeffekt ja dann in dem Bereich Food als einfach nur durchlaufender Posten in der Qualität, weil du kriegst die Ware ja von deinem Lieferanten und dann betest du darum, dass die Qualität auch stimmt und dann gibst du sehr weiter. Wenn die Qualität aber nicht stimmt, bist du ja derjenige, der auf den Sack kriegt. Entschuldigt, Damen, die hier zuhören. (lacht) Ähm, Und nicht im Endeffekt dein Lieferant. Ja, du kannst dem, ja, aber du kriegst dafür dann ähm, das Unwohlsein und dementsprechend verlierst du ja dann das, den den Konsumententrust. Also deswegen finde ich das eine sehr, ich, ich ringe gerade nach Worten, wie man merkt, eine sehr nachhaltige Investition in die Kommunikation, da von vornherein genau über solche Sachen zu agieren, weil ich glaube, das Feuer und der Druck Dabei wird eher nach oben gehen und dabei damit dann auch der endgültige Konsumentenfrust, wenn das dann nicht eintritt, weil halt dann die Erwartungen zu hoch sind. Und diese, diese Fallhöhe von Erwartung zu, was ich liefern kann, umso geringer die ist, ja, umso eher kann ich auch mit wiederkehrender Kundschaft dann rechnen dabei. Und das ist natürlich auch etwas, was man wunderbar dann dann messen und den Daten sich wirklich anschauen kann.
1: Ja, ja also Produkt, äh, ich mache mal Deutsch, Englisch, hey. ähm, Also so Produktverfügbarkeit, äh, äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Äh, und da, das kann man halt auch im guten System lösen. als wenn man Kunden vorher informiert, dass man sagt, hier... Das Produkt ist in der Qualität nicht, nicht angekommen vom Supplier ähm, und das vorher kommuniziert, ausreichend vorher und sagt, okay, man, man legt äh, dieses Ersatzprodukt mit hinein. Ich glaube, bei Tomaten ist es relativ simpel, so fleisch Fleischtomaten oder Cherry-Tomaten, damit kann man vielleicht umgehen. Ähm, bei, untere, bei anderen Produkten tut es dann schon ein bisschen mehr weh, äh, wo es halt wirklich kein, kein ähm, Ersatzprodukt gibt. Ähm, aber da wenigstens rechtzeitig die Kommunikation ähm, mit den Kundinnen suchen und schon vorab informieren, dass halt nicht bei der Lieferung das Problem auftritt, ähm, dann wird es auch stark akzeptiert und ähm, wirklich mit den Kunden reden, was wollen die Kunden, das, das kommt immer noch super an. Also wenn man so den, den persönlichen Touch hat äh, und das, das Feedback auch mitnimmt und dann äh, auch Verbesserungen einführt, äh, das, ja, ich glaube, so schafft man es dann eine, eine gute Kundenverbindung zu schaffen und dann werden auch über Fehler hinweggesehen, weil die Fehler werden passieren. Vor allen Dingen, du hast so viele SKUs, ähm, für allem Lebensmittelbereich, wenn du in deinem Basket 60 verschiedene Items hast ähm, und dann im frischen bist. Da kann es schon mal vorkommen, dass dann ein Produkt äh, nicht den Standard äh, Qualitätsanspruch äh, erfüllt. Ähm, sei es ein Bananen oder Apfel oder sonstiges ähm, und dann entweder man schickt mit und sagt, hier, das Produkt sieht nicht mehr gut aus, aber wir würden uns freuen, wenn es noch genutzt wird vielleicht ein Smoothie und erstattet aber den Preis oder macht irgendwie so 50% Rabatt, ähm, aber allein die Vorabinformation ähm, ist ist sehr hilfreich. Ähm, das kann man auch datengestützt äh, ziemlich gut, gut aufsetzen. Ist natürlich ein bisschen komplexer, das äh, von Anfang an mit zu integrieren. Da ist noch ähm, Extrem wichtig, dann auch gute Mitarbeiter zu haben, ähm, weil das am Anfang nur über die Mitarbeiter geht, ähm, bevor man dann großes Thema hat, die das vielleicht automatisch tragen können.
0: Ja, die wichtigste Datenquelle, aber für all das hast du ja ganz zu Anfang angesprochen. Und zwar einfach die, das Kundenfeedback, und zwar das Geschriebene, nicht nur, wie du sagtest, ja, irgendwie über Sterne oder sonst was, sondern wirklich <lacht> im Direktdialog, weil so unmanageable, groß ist euer Kundenstamm ja einfach noch nicht. Und das, das kann, du? Also, Sorry, sorry <lacht> ja, also schon allein mal geschlossen aus Teamgröße und allem, das sind noch Sachen, die kann man noch managen im Sinne von, da kann ich noch auf nicht unbedingt eins zu eins aktive Kundenbeziehungen gehen, ja, aber da landen wir halt mal bei 1 zu 50, 1 zu 60, 1 zu 70, die ja auch nicht jeden Tag bestellen, weil sie ja den Wocheneinkauf bei euch durchführen und solche Sachen. Und dieses geschriebene Wort oder das gesprochene Wort hat einfach so viel mehr Bedeutung und ich kann so viel mehr daraus auslesen und ich merke, wie sehr einfach Unternehmen dann sich nur noch auf halt die anonym aufgezeichneten, also pseudonymisierten aufgezeichneten Sachen aus dem Google Analytics, aus ihrem Webtracker, aus ihrem App-Analytics, aus ihrem Bestellsystem rausnehmen Und immer weniger dann sich die Sachen aus ihrem Customer Service zu Herzen nehmen, das Feedback aus irgendwelchen Bewertungsseiten, ähm, die Nachfragen, die Kommentare unter einer MPS-Analyse, ja, viel weniger einfließen lassen. Und das kann man natürlich wunderbar sich dann nehmen und danke Google, danke Microsoft, danke Amazon, wunderbare Sprachmodelle dann drüber laufen lassen für Sentiment-Analysen, für sozusagen Topic-Schwerpunkte in Texten, All das, was einem dann auch ein bisschen die Arbeit, ich will nicht sagen abnimmt, aber vereinfacht, um dann genau das als eine hochgradig valide Datenquelle zu nehmen, und das kann ich ja dann wiederum kombinieren mit meinen Anzeigequellen, ja, durch welche Kampagne kam derjenige oder in welches Bestellcluster lasse ich den irgendwie mit einlaufen und ähnliches. Und deswegen, äh, das ist wirklich...
1: Ja, das ist das Wichtigste. Ja, da also Daten ist schön, Ja, also Daten sind, sind schön und gut, aber... Ähm Customer Anecdotes sind einfach das Wichtigste und das, also ich glaube, Daten geben so ein bisschen eine Richtung vor, wo es brennen könnte oder ähm, das sieht man dann relativ gut, okay, hier in dem Step oder nach drei Wochen, da laufen die Kurden irgendwie nicht mehr so gut oder nach, keine Ahnung, nach Mhm. zwei Monaten ähm, und da gibt es so ein, okay, da könnte man halt mal nachschauen und es gibt so eine Richtung und dann ist aber extrem wichtig, ähm, das geschriebene Feedback äh, von von den Kunden zu bekommen, weil Wer kennt es nicht? Also äh, es gibt so viele Diskussionen über über GA, wie aggregiert man es, Session, Visitors, äh, Attribution-Models, über wie viele Channels, Offline, Online, wenn jetzt ein Voucher, ein Offline-Voucher, kann man vielleicht doch über die Google-Ad-Retargeting-Campaign und dann machen wir 3% auf Offline, 7% äh, die Campaign und die restlichen 90% sind eigentlich On-Site, whatever. ich glaube, das wird relativ komplex. Kann man auch schöne Modelle bauen. Ähm, aber ich glaube, das, das direkte Feedback von Kunden ist absolut das Wichtigste und sollte immer mit, mit eingebunden werden. Ähm, und sollte über jedem Report sollte eigentlich ein Customer-Zitat stehen, ein Ausgeschriebenes. Ähm, um da, weil dann das weiß man, okay, das ist, äh, das ist eigentlich das, was wenigstens eine Kundin äh, möchte. Und dann hat man wenigstens eine Kundin und wenn es einer sagt, wollen es wahrscheinlich auch viele andere.
0: Ja, aber das finde ich eine saugeile Idee. Das finde ich cool. Ja. Das versuche ich mal einzubauen.
1: Ja, mach (lacht) das. Es ist super. Auf alle Fälle. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so im DSVGO, ähm, weiß gar nicht. Ja, muss ja anonymisiert
0: sein. sein. Sonst war es alles klar, gar keine Frage.
1: Aber jetzt hat er letztens erst eine Kundin geschrieben, ähm, ja, sie merkt, dass nachweislich der Müllberg zurückgegangen ist. Ähm, und das ist halt ein, ein super Feedback. Ja, und dann kann es halt auch drüber schreiben: Okay, hier Kunde sagt äh, Müllberg zurückgegangen nachweislich. Kann man natürlich auch analysieren: Okay, wie viel Gramm sind das jetzt und äh, wie viel äh, wie viel Kilogramm oder CO2 man spart. Aber alleine das schon das, das Gefühl. Ähm, anderen Kunden hat er gesagt, die hatte unser, unser, unser Pfandbeutel genommen von, von Alpakas, war bei Aldi einkaufen mit dem Beutel und hat dann gemerkt, okay, die Produkte sind alle in Plastik gepackt und hat dann einfach mal das, den Beutel umgedreht, damit man das Logo nicht sieht, <lacht> weil äh, schon ein bisschen so fremd gefühlt, okay, ich kaufe jetzt Plastik. Ähm, ja, Aber dann hat man es eigentlich halt geschafft, ja, das ist so, dass man eigentlich das einen Weg geschaffen hat, ohne Plastikmüll einen, einen Einkauf zu gestalten und so dann die Kunden auch zurückholt. Ja, das... Interessant, spannend, was man da machen kann. Aber Customer Anecdotes, absolut wichtigste.
0: Ja, und sie werden zurzeit wieder zu wenig genutzt und äh, eingefügt. Ja, Anekdote von mir mit äh, Echtweltbezug. Deswegen äh, zwei, zwei Daumen hoch, auch wenn man sie gerade nicht sieht. Mein Lieber, wir kommen zum Ende. Und wie immer, zwei Bitten. Erstens, was wünschst du dir, was die Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast mitnehmen? Vielleicht jenseits Anecdotes? <lacht> So einfach will ich es dir nicht machen. Und wie immer, der Abschluss gehört dir. Du weißt, nicht mehr danken. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tommy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie immer war es mir eine mega Freude. Und the stage is yours. Ja, was ihr
1: vielleicht äh, mitnehmen sollt, äh, abgesehen davon, was ich nicht sagen darf, dann erleint <lacht> äh, euch auf, auf ein Tool, äh, weil vor allem die Unterschiede, prozentual gesehen sind in jedem Tool gleich. Also ist gar nicht so wichtig, so verschiedene Tools und Perspektiven einfach mit einem Modell gehen. Ich denke, da gibt es die meisten Insights und äh, lieber darauf fokussieren, okay, wie kann man die Experience verbessern für die jeweiligen Kunden und äh, gar nicht so viel darüber diskutieren, okay, welches Modell wird jetzt äh, angewendet, weil das hilft am Ende nicht weiter, sondern eher verbringt die Zeit, mit den, mit den Lösungen, um es zu verbessern. Ja, dann vielleicht noch äh, als letztes Statement von von meiner Seite. Äh, schaut bei Alpakas vorbei. Äh, wir sind am Expandieren. Ähm, auf jeden Fall zu jeder Zeit. Und äh, schaut einfach was gibt es für Rollen, äh, wir suchen relativ viel Marketing, auch wenn man Produkterfahrung hat, vielleicht seid ihr jetzt ja sogar ein Farmer oder stellt gerade ein plastikfreies Produkt her, ähm, dann gerne ruft an, ähm, wir, wir listen das gerne, um, um den, den kunden den plastikfreien Einkauf zu, zu ermöglichen.
0: Super, mein Lieber, vielen Dank, jo. Ciao, ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,